Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros el ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter en nuestras dos cuentas, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, también te dejamos saber con el mucho más de los deportes, todo lo demás que está pasando alrededor, que tiene que ver con el deporte por ahí, te damos toda la información también, nos puedes seguir en nuestra página de Facebook programa de radio Solo Béisbol dale like si todavía no le has dado like por ahí, sí que te mantenemos informado de todo lo que está pasando no solo en el Béisbol de Grandes Ligas también en el Béisbol Amateur el Béisbol AA, que empieza caliente ya desde hoy, ese último paso que tienen los equipos para dar en este ocho, los finales ocho, que son lo que lo llaman ahora en el béisbol doble A, de ahí luego saldrán cuatro equipos y luego quedarán los dos equipos, así que este es el último paso que tendrán esos ocho que quieren seguir estando vivos, tienen que pasar este para seguir dando el otro cantazo. También Le dejamos saber lo que está pasando en las ligas juveniles, estamos pendientes ya al equipo de Puerto Rico de las pequeñas ligas, el equipo de San Lorenzo de 11 y 12, que estará ya pronto llegando allá a Williamsport y también le, le haremos saber lo que están haciendo los muchachos. Bueno señores, en el mucho más, poquito lo que está pasando en el mucho más, ahora mismo el equipo de Ponce está atrás ahora en la serie del baloncesto superior en Puerto Rico, 3 a 1, al caer vencido ayer en Quebradilla, 90 por 86, pero esa no fue la historia del partido, porque si usted lo ve, lo ve así, dice pues, fue un juego cerrado lo que pasó allá en Quebradilla, pero no fue de esa forma, señor, el equipo de Ponce, desde la primera mitad, Quebradilla lo sacó de juego por completo, de verdad que dominaron a diestra y siniestra como quisieron el equipo de Quebradilla en esa primera mitad, luego entonces el equipo de Ponce empezó a hacer un comeback, pero ya Mike Harris, que es su, su caballo, como ustedes saben, del equipo de Ponce ya tenía problemas de falta desde esa primera mitad, no pudo ser el jugador que se conoce, un Mike Harris de verdad, no pudo dominar la segunda mitad debido a ese problema de falta, y entonces pues, quebradilla con todo y la remontada que el equipo de Ponce logró hacer terminó llevándose la victoria por cuatro puntos el próximo partido lo será mañana a las ocho de la noche allí en Ponce, esperemos que todo siga como salió ayer en quebradilla que no hubo ningún ningún problema que elemental, no hubo pelea, no hubo nada, o sea, todo, todo estuvo de maravilla así que esperemos que termine así esta serie final del baloncesto superior Y en otras noticias, pues lo único que podemos decir de la liga de la NFL 
el quarterback del equipo de Green Bay, la superestrella, una de las superestrellas también del NFL completo, pero la superestrella de los Packers de Green Bay, el quarterback Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, como todos saben, bien amigo, tiene negocios con Ryan Brown en la oficina que fue, fue agarrado con P.E.D. por Major League y suspendido. Está bien molesto con Ryan Brown este, y lo dejó saber a través de la prensa, diciéndole a todos que está bien molesto, al igual que Man, Matt Ken dijo de los Dodgers, él también dice lo mismo, que un amigo le mienta a uno en la cara, molesta muchísimo, le preguntaron que qué iba a pasar ahora con los negocios que tiene juntos, lo que tenemos entendido son unos restaurantes, este, y él dijo que eso pues no todavía no se iba a tocar, qué iban a pasar con eso, pero que próximamente su gente y sus abogados estarán viendo qué van a decidir hacer. Así que para que usted vea, esto de que usted hace, como hizo Ryan Brown, algo ilegal, este, a veces usted cree que está lastimando a usted mismo cuando usted decide hacer esto ilegal, pero también está lastimando a otras personas que confían mucho en usted y en su palabra. Bueno, señores, miren, vamos hoy rapidito a nuestra primera pausa, porque cuando regresemos vamos a estar hablando con Palillo Santiago, porque le vamos a tirar estas rectas a 105 millas, bien, pero que bien rapidito hoy, las noticias de lo que está pasando en cuanto al cambio de Alfonso Soriano, en fin, todo lo que está pasando, porque la Béisbol AA está que pica, así que no se retire nadie, que Béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. 
The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan. Okay, Bueno, ahora sí, llegó la sección favorita de todos nosotros y la de usted también, la sección de la recta a 105 millas por hora. Vamos ahora a empezar eso con dándole la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a ti a toda esa gran fanaticada que día a día están aquí con nosotros en béisbol y mucho más. Muchas las noticias que hay. Vamos rapidito para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que hay en el ambiente eh, en las pequeñas ligas antes de entrar en la de esto de 100 millas por hora. El torneo Willy May se va a celebrar en Cuamo eh, desde el sábado, domingo y lunes a través del Canal 6. Así que vamos a desearle mucho éxito al equipo Puerto Rico y a todos los organizadores de este torneo que se celebró el año pasado en Guanabía. Así que suerte para ellos. Bueno, suerte para ellos y gracias por la información, Parillo. Bueno, Palillo, la primera resta que vamos a estar hablando hoy, pues lógico, es la que todo el mundo está hablando. El cambio de Alfonso Soreano, que anoche ya era casi seguro que el cambio se iba a dar porque tan pronto el partido terminó, Alfonso Soreano se despidió de sus compañeros de equipo de los Chicachoros de Chicago y se montó en un avión que venía directo para acá, para Nueva York, con la idea de que si todo terminaba antes de que él se celebrara el partido contra el equipo de Tampa esta noche, pues pudiera estar en la alineación, todo ya está terminado, todo ya eh, oficial, Alfonso Soriano entonces llega al equipo de los Yankees, vamos a darle unas notitas, unas pequeñas notitas de lo que significa Alfonso Soriano llegando y lo que establece esta movida en cuestión de una historia que tiene ahora nueva el equipo de los Yankees, al, enfre- al tener ahora Alfonso Soriano En la Liga Americana hay 21 jugadores ganando 15 millones o más en esta temporada. Nueve de ellos ahora están en un mismo roster, están con el equipo de los Yankees. No estamos diciendo que el equipo de los Yankees tiene que pagar eso ni nada de eso. Solamente estamos dejando saber que en la historia siempre ahora va a aparecer cuál es el equipo que más jugadores ha tenido que gane con 15 millones o más. Pues mira, hasta este momento el equipo de los Yankees Nueva York va a tener en su roster nueve jugadores de esa índole, también hasta este momento sin contar posiblemente los cuatro millones que van a estar pagando los Yankees en esta temporada por Alfonso Cereano, en la próxima estarán pagando solamente unos cuatro o cinco millones, todavía no han decidido cómo lo van a hacer, en total casi casi van a pagar nueve millones de dólares que es tremendo deal para el equipo de los Yankees, porque recibo un pelotero, dieron un buen lanzador, pero es un buen lanzador de clase A, todavía no sabemos lo que puede pasar con un lanzador que también se puede lastimar. El luxury tax que tiene que pagar el equipo de los Yankees se va a dejar llevar por la nómina que tiene, que es de 234.3 millones de dólares. Segundo están los Dodgers con 227.9 millones. De esos 234.3, usted le va a tener que entonces añadir los 4 o 5 que terminarán pagando de Alfonso Soreano. Ya usted sabe, los Shorty Tax, el equipo de los Yankees, ya ha pagado sobre 23 millones 
en Luxury Tax desde que esto se inventó en el 2003. El equipo que está segundo en el Luxury Tax pagándolo es el equipo de los Mediarroas de Boston que llega casi a 8 millones de dólares. Claro que molesta, claro, si usted es fanático de los Yankees o dueño de los Yankees, tiene que molestarle que usted invierta toda esta cantidad de dinero desde el 2003 hasta este año y solamente ha ganado una serie mundial. Igual que el equipo de los Marlins, que todavía no llega a un millón de dólares en Luxury Tax desde el 2003 y ya tiene una, una serie mundial igual que lo tiene usted, pues claro que molesta un montón. Pero estos son datos que se convierten en historia al a Alfonso Soriano llegar a los Yankees. Bueno, Palillo, la idea y la pregunta que nos hacen los muchachos a través de Twitter es, Alfonso Soriano, ¿buena movida o mala movida? Definitivamente es una buena movida. Eh, necesitaban un bateador derecho que pudiera proteger a Robinson Cano, y, y ese era lo mejor que había disponible a un sueldo de pitusa. Ese es un sueldo baratito que el equipo de los Cubs va a pagar casi todo el salario del y lo más barato que estaba en el mercado y que podía ayudarlo eh, era él. Así que Soriano es un pelotero streaky, como llamamos, de racha. Puede ser que en un mes te metas veinte y pico cuadrangulares como puede ser que te dé cuatro o cinco. Pero por lo menos él solo tiene más cuadrangulares que todo el equipo de los Yankees. Y eso es una buena noticia. Yo creo que va a ayudar eh, al equipo y va a mejorar esa alineación. Y además de eso, pues, va a ser una buena protección para Cano en la alineación. Bueno, Palilla, estoy contigo. Digo, yo no creo que le vaya, que la movida sea buenísima en el sentido de que el equipo va a producir también victorias teniéndolo él en el line, ¿no? Porque como todos saben, el line no completo tiene que poner de su parte y no tienen a Derek Jeter, todavía no tiene a Curtis Granderson, aunque Granderson empezó ahora su rehabilitación, lo de Alex Rodríguez, pues no podemos contarlo con Alex Rodríguez, Alex Rodríguez ya el año pasado, también el equipo de los Yankees no estaba casi ni contando ya con él cuando en el, la serie de campeonato contra Detroit hasta los ponía en el banco y a veces hasta lo sacaba por un pinjiter, así que no podemos contar que él en el año este año estuviera ayudando para victorias, pero Palillo, pues vamos a decir, una que no tienes que pagar mucho dinero, y cuando usted hace una movida que no daña el equipo, porque eso es lo que hay que estar pendiente, un ejemplo, el equipo de Atlanta, el equipo de Atlanta claro que puede buscar un abridor, un ejemplo, Ervin Santana, el equipo de Kansas City, pero si usted tiene que dar un Alex Wood, una que es uno de los prospectos más grandes que usted tiene, que lo pueda ayudar usted, por los próximos cinco o seis años, ya que está en Grandes Ligas, en el bullpen, y a veces como abrió, luciendo muy bien. Si usted tiene que sacar un Alex Wood para traerse un Erwin Santana, y Santana no le va bien la situación, para mí usted está haciendo un cambio, desde que antes usted vea la, lo que va a suceder, para mí usted está haciendo un cambio para dañar el equipo sin darse cuenta. Aquí usted está trayendo a Soriano, ¿a qué usted va a sacar? Porque Soriano está entrando, palillo. ¿Sacarás un Vernon Huevo que está bateando punto bicicleta, como uno dice? No es el pelotero que, que puede estar ayudando. Hasta el mismo Ichiro Suzuki, si usted lo quiere sentar de vez en cuando para poner a jugar a Alfonso Soriano, usted no está haciendo un cambio que debe estar dañando el equipo. Así que, palillo, creo que es una buena movida por el precio que es. Y segundo, como tú dijiste, bateadores derechos, mire, señores, llevan 26 juegos consecutivo que todavía un bateador derecho no ha pegado de cuadrangular. Usted necesita necesita ayuda de ese lado 
sea como sea, y también llevan ya 24 cuadrangulares nada más para Palillo, los bateadores derechos de los Yankees esta temporada, lo que le da sí. a ellos un promedio de casi 61.3 o algo así, turnos al bate, cada vez que conecta un cuadrangular, Soreano conectó ya 17, y le está dando eso un 21.3, turnos al bate, va a dar un cuadrangular, Palillo, creo que en cuestión de ofensiva y de fuerza debe estar ayudándolos un montón. Y yo te estoy diciendo, con lo que gastaron en Soriano, formidable. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer lo mismo con algún bateador como Soriano. Él no es un gran outfield, pero ahí puede usar de bateador designado también porque eh, puede dejar eh, Suzuki o, o sentar a Suzuki cuando sea un pitcher zurdo y entonces utilizar los bateadores derechos. Pero cada vez que tú le tiras un zurdo a los Yankees, casi una victoria eh, en contra de los Yankees. Así que yo creo que Soriano a pesar de que todo el mundo dice que es 38 años, otro viejo más, no, no, Soriano todavía puede batear, ya ha estado en la Liga Americana, conoce la Liga Americana, y yo creo que va a ser de gran ayuda. Tan pronto Soriano, mira, eh, cuando hace tres o cuatro semanas atrás, eh, yo creo que tú te reíste también cuando yo, cuidado con los Dodgers, tan pronto se... No, 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 no me asuste que después me queman en, en Facebook. Acuérdese que en training dije que ganaban los Dodgers del Oeste. Sí, pero cuando estaba en el último lugar, yo no creía que se levantaban. No me venga con ese batalla. No, 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 no. Yo lo que dije fue, me van a hacer quedar mal si no ganan el Oeste, porque es el único equipo. Eso sí, eso sí. Me pueden, quem ¿cómo se llama? Me pueden desenquemar otra vez todos los que se rieron cuando dije que San Francisco no entraba. Ah, también, y ese otro del equipo mío que ya va a entrar. Y cuando los Yankees reciban a Granderson y a la primera base, y Soriano va a ser un equipo diferente, a pesar de que su picheo no es el mejor, los abridores, ese equipo con esa ofensiva y ese parque chiquito de Yankee Stadium van a meter miedo. Todavía queda muchísimo juego, tan pronto ese staff de bateadores de los Yankees se reintegre, ese va a ser un line peligroso. Bueno, no, no, no hay, eh, hay que decirlo, que definitivo que ese no va a cambiar completo y cuando venga esos que se van a, entre, a entregar al equipo como grandes son por lo menos, pues no sabemos todavía Teixeira qué va a suceder, pero grandes son y Jeter debe cambiar, lógico, todavía yo sigo después, como dije en sprint Training, que para mí los Yankees no entraban ni por el wild card, porque por más que se diga, usted tiene ahí en esa rotación, tiene un Kuroda que está luciendo bienísimo, palillo, pero hay que tener su cuidadito, ya tiene 38 años de edad, en cualquier momento se puede levantar en septiembre primero y ya no ser el, el mismo lanzador ese último mes porque está bien, bien cansado, porque siempre trata de pichar 7 o 8 entradas porque el equipo no es una, no ha sido una ofensiva que se ha podido salir en la sexta tranquilamente porque el equipo ya está bajo control este partido, muchos juegos que ha tenido que lanzar, con como llaman por ahí, esas entradas que son de, 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 de mucha presión para ese brazo, porque son entradas difíciles que no puede dejar que el otro equipo se le pegue. También Sisi Sabatia, también ya no es el lanzador que lo era antes para mí, Sisi Sabatia en agosto y septiembre no será el mismo, no es fácil, señores, lleva muchos años lanzando muchas entradas, pero de que la ofensiva debe mejorar, Pari, yo estoy contigo, claro que sí, debe mejorar, pero como quiera, todavía tengo muchas dudas de que el equipo de los Yankees pueda por lo menos pasarle a ese equipo de Tampa con el picheo que tiene y con todo y eso también puedo decir 
el equipo de Boston. Tampoco se le va a hacer fácil a ellos jugar a la par con el equipo de Boston cuando el equipo de Boston ahora, ya mismito, después de, de lo que yo diga, como seis días más, siete días más, se va a enfrentar al equipo que debe dominar el equipo de Boston como son los equipos que van a estar abajo de los 500 palillos. Pero la ofensiva, estamos contigo, debe, debe mejorar un montón. Bueno, palillo, la segunda recta a 105 millas por hora es una que, pues, este es, es, es bien fácil, bien fácil. El equipo de Kansas City se encuentra ahora en la tercera posición en la central, 48 y 51 a 7 juegos del de equipo de Detroit a 4 del equipo de Cleveland. ¿Debería el equipo de Kansas City cambiar a Erwin Santana o deben quedarse con él? Bueno, el equipo está jugando muy bien, ya comenzó la ofensiva. Eh, una de las cosas que me preocupa es Brett salir del banco e irse nuevamente a la oficina. Yo creo que Brett había ayudado grandemente a Coach, la primera base de dos o tres de los bateadores del equipo de Kansas City. Ya se veía produ la producción de estos jugadores jóvenes con Brett ayudándolo. Él abre paso a un hombre que ha estado en la organización por muchos años, conoce a todos jugadores, pero no es el, 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 el Brett. Así que yo creo que este equipo, eh, con el pichón que tiene joven, todo lo que necesita es que pueda eh, adquirir un poquito más de experiencia estos lanzadores, porque el equipo ahora mismo... Eh, le comió los dulces al equipo de los Orioles que tiene un equipo ofensivo grandísimo y ese picheo fue excepcional frente al equipo de los Orioles yo no creo que deben salir de Santana lo que yo entiendo es que el equipo debe seguir mejorando de la manera que lo ha hecho en los últimos partidos y solamente está a siete juegos y a cuatro juegos del segundo lugar yo creo que el equipo está muy bien es cuestión posiblemente de adicionarle un bateador derecho más de fuerza y ese equipo es peligroso Bueno, yo estoy este, casi 50-50, podría ver si lo vas a cambiar por un buen package, no hay problema que lo cambie, si lo vas a cambiar amor por un abridor bueno que sea más joven y que tenga posiblemente un mejor futuro, puede ser que no se vea tan mal, pero sí creo que si vas a cambiar a Alvin Santana para buscar ofensiva, entonces no vas a traer ningún lanzador y vas a tratar de usar lo que tiene, entonces sí que debe ser un mal cambio, ya que James Shields y Jeremy Guthrie y, James, y, y el mismo Erwin Santana, esos tres en una rotación deben ser de mucha ayuda. Algo bueno que está haciendo Erwin Santana esta temporada, Palillo, es que no le están conectando cuadrangulares como le estaban conectando en épocas pasadas. En épocas pasadas se acababa la temporada y Erwin Santana, olvídate, eso le conectaban 30, 25 honores como si nada. Erwin Santana le han pegado solamente 17 este año, así que ha hecho todo lo posible por mantener la bola en el parque, como uno dice, y darle la oportunidad a su equipo. Su récord, pues, 6-6, 3.06 de festividad, pues no ha tenido mucha suerte en ganar partido. Pero el problema con el equipo de Kansas City, Palillo, cambien a Elvin Santana o no cambien a Elvin Santana, usted no puede, de verdad, salir del hoyo con la segunda base que ellos tienen. Chris Getz, 2-11, un honrón, 14 remolcadas, siguen enamorados de ese muchacho, de este, el, el, el campo... El que es el nene del dirigente, como uno dice. <ríe> como uno dice, así de Escobar es un siore brutal. Su defensa es tan buena para ello que a mí me importa si bateara o no bateara, 240, 250, está bateando 243. No tengo ningún problema con él. 
más mustacas, palillo, ya sabes, si tú puedes buscar un cambio y Irving Santana te va a traer un pitcher, está bien, pero si quieres buscar un cambio, buscar la ofensiva, pues mira, empieza a mirar a un Mike Mustaca para ver si lo cambia, un Lorenzo Kane, que ellos siguen hablando muchísimo de él, a lo mejor en un futuro estos muchachos pueden lucir bien, Mustaca tiene solamente 24 años de edad, pero yo creo que ya necesita, como lo, lo subieron muy rápido, palillo, o necesita un nuevo ambiente, o rogar que el muchacho explote ya el año que viene a los 25 años pero Palillo, cuando tú tienes estos tres jugadores ahí, Chris ya tiene 29 años Lorenzo ya tiene 28 tienes esos jugadores ahí jugando a regular Palillo, tu problema no es los abridores, tu problema tiene que ser esos jugadores claves que tienes en posiciones ahí que te quitan ofensiva otra cosa en esto, ellos tienen miedo por algún motivo de jugadores jóvenes en, en AAA y en, en Liga Menores, de darle la oportunidad de subir, es el paso de Falú. Irvin Falú debe estar ahí en la segunda base de ese equipo desde que empezó la temporada, pero como decíamos, en segunda base hijo del capataz, del manager, y, y están enchuladitos de esa segunda base, blanco, rubio, pues, y el priatito puertorriqueño, pues no se le brinda la oportunidad, a pesar de que ya demostró en Grandes Ligas que puede batear. Corre bien, es buena segunda base y hace una gran combinación con el campo corto. Dos latinos ahí le vendría muy bien al equipo, pero por algún alguna cosa tienen miedo de subir el material joven que tienen en Liga Menor. Tienes toda la razón, Irvin Falú, que el año pasado estuvo con ellos casi dos meses y medio de temporada, batió 3.41, hizo, estableció récord en Puerto Rico también, se unió a, a los grandes, a, a, a Olmo y a, y a Yamil Benítez, en conectando en sus primeros nueve partidos que jugaron en Grandes Ligas, pero tuvieron a Johnny Giovatela, uno de los que ellos pensaban, y fue primer round y se cree, pero para ellos le dan 34 turnos, batea 2.06, Pues vete para triple A. El año pasado hicieron lo mismo. Dos o tres turnos, vete para triple A. Faru le dieron dos o tres turnos, tuvieron que darle más de dos o tres turnos después porque estaba bateando. Como quiera este año, ya estás en triple A. Pues entonces, si usted sigue teniendo los mismos problemas en una misma posición y sigue usando los mismos que tiene y después dice, adiós, pues, porque como quiera todavía no estamos ganando con todas las firmas que hemos hecho. Señor, acuérdese, por ponerle peguita nada más a ese boquetito en la pared, no significa que no se va a meter las hormigas por ahí otra vez, por ahí donde primero van a entrar. Palillo, otra resta a 105 millas por hora. Ajá. Dime, 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 dale. Ah, <ríe> otra resta a 105 millas por hora. El equipo de Texas teniendo un problema grande. Lance Bergman, esta temporada, pues tú sabes que desde julio 2 empezó bateando muy bien, a, ayudando mucho a la ofensiva de Texas como se esperaba, pero también cuando lo firmaron, aquí lo dijimos, no sé por qué están invirtiendo ese dinero en Lance Bergman que eventualmente se va a lastimar, pues así fue, desde julio 2 no está en el line-up, Alillo, ahora mismo Lance Berman pensando seriamente en retirarse, pero de seguro no jugar esta temporada otra vez, pero pensando también en ese retiro, porque la cadera le molesta demasiado y no cree que pueda estar haciendo esto ya a su edad de casi 40 años de edad, lastimado, tratar de volver a ponerse en, en rehabilitación, volver a para atrás, dice que ya es bastante fuerte para él, y para su cuerpo. Palillo, Manny Ramírez, ¿lo subirán por esta razón o nunca subirá Manny Ramírez? Bueno, yo entiendo que eh, Texas le va a dar la oportunidad de subirlo, 
Eh, él está haciendo muy bien en triple A. Berman ya debe retirarse, los dolores son fuertes. Eh, ya es un veterano que ha hecho ya su trabajo en Grande Liga. Ya ha producido lo que esperaban de él. No va a producir más después de todos los dolores que tiene, el problema de la cadera. Yo creo que a Manny se le puede dar una oportunidad ya después de eh, por lo menos una semanita más a ver lo que va a hacer Bergman, si se retira o si puede o no puede. Entonces darle esa oportunidad a un bateador más derecho, este equipo de Texas. Pero el problema de ellos es un problema muy parecido al de Boston, Arnold. Él llega a primera base tres o cuatro veces corrida de las primeras cuatro entradas sin out. Los mejores corredores en primera, él no toca, él no usa guitarrones, él está esperando los batazos grandes como hacían los Yankees antes. Señor, el béisbol ha cambiado mucho, tú tienes que empezar, si haces una que te hagan dos, si haces dos que te hagan tres, tú tienes que jugar el juego pequeño de vez en cuando y si viene el cuadrangular que venga, pero primero hay que hacer las carreras a base de, de capacidad mental, de velocidad, de toque de bola de hit and run, esa, esa es la tecnología nueva del béisbol y tú tienes que aprovechar eso no, estoy contigo Palillo pe, pero What? de verdad lo, lo, exacto, lo que lo que se está viendo lo que se está viendo en triple A de Manny Ramírez pues está bateando 250 en este momento tiene tres cuadrangulares 11 remorcadas hay un pequeño problemita para yo pensar que Manny Ramírez posiblemente no se ha subido Primero, estamos escuchando muchos escuchas ya diciendo que lo que estamos viendo en AAA de Manny Ramírez es solamente pues eso, ver un jugador más en liga menor. Porque contra lanzadores zurdos está bateando 7 y en 21 turnos al bate, que eso es buenísimo. Y los tres cuadrangulares han sido contra zurdos, pero contra bateadores derechos está bateando 39 turnos al bate, 8 indiscutibles, nada más. Creo, Palillo, que si ellos van a subir un Manny Ramírez no creo que lo suban solamente para que juegue contra lanzadores zurdos, porque entonces no está maximando lo que te puede hacer un Manny Ramírez y todo el revolú que te va a traer la cuestión, el circo ese de la prensa, con todo este problema de Alex Rodríguez, Ryan Bron con los PID, pues rápido Manny Ramírez va a ser parte de esa situación, y si Nelson Cruz termina siendo suspendido, como se cree que sea por Major League, imagínate Palillo, tú traer el circo de Manny Ramírez, traerte todo ese revolú, ¿Para qué? Para bregar con un tipo que solamente te va a jugar contra zurdos, posiblemente nada más. No no creo que ese dolor de cabeza ellos se lo pongan en, en su mente. Y creo que Palillo, por eso es que hoy sale la noticia, que el equipo de Texas está ya pensando en hacer algo para regresar a su casa a Michael Young, que está ahora con el equipo de Filadelfia. ¿Qué tú crees? Bueno, eso es lo que se comenta, pero lo que estoy pensando es, ¿Qué es lo que le hace falta al equipo de Texas? ¿Cuál es la necesidad del equipo de Texas? Si es que Bergman no puede seguir jugando, se retira, o su lesión es tan fuerte que no lo deja terminar la temporada y tiene que pasar casi todo el tiempo en la lista inactivo. Si esos son los comentarios de algunos de los periodistas, algunos de los escuchas que han visto a Mari en, en triple A, pues definitivamente la carrera de Mari ya terminó, porque si no puede producir, ellos no lo van a traer a grandes ligas para sentarlo en el banco y jugarlo contra zurdos nada más. Podrían, eh, porque el salario de él no debe ser tan grande, que podrían darse el lujo de tener un bateador derecho de fuerza ahí para usarlo contra bateadores, contra pitcher zurdo, pero no creo que esa es la necesidad del equipo de Texas en estos momentos. 
No, no, Palillo, y yo creo que el problema más grande, tú preguntando cuál es la necesidad del equipo de, de Texas, Palillo, ellos tienen un problema grande, el problema grande es el Aino, que tiene el equipo de Texas, que son como se llama en Estados Unidos, Palillo, son unos free swingers, son bateadores que siempre están haciendo swing, especialmente ese receptor de Jeff Piersinski, ocho bases por bola nada más, en 290 turnos al bate, al bate, perdón, imagínense, tienen tienen casi todos sus jugadores, yo creo que el más base por bolas que tiene, ¿quién es? Lance Bergman, ahora mismo que está en la lista inactivo, tiene 38 bases por bola, todos los demás palillos están en 20 y pico, en 15, en 16, y si usted quiere ganar, palillo definitivo, que usted tiene que ser más consciente de lo que está haciendo en la caja del bateo, Eso es lo que pasa con Boston. Boston ha aprendido con su hitting instructor, hitting coach, de que llevan casi siempre al máximo la cuenta, pero hay ocasiones que cogen demasiado strike. Esto no, el, el equipo de Texas va allí a su inglés. Eso es lo que ellos tienen y tú tienes razón en lo que estás hablando. Hay que ser un poquito más, menos agresivo en el home play para producir más carreras y, y envasar más gente. Pero hay ocasiones en que tú tienes que ser sumamente agresivo con corredores en base y tienes que hacer las pequeñas cosas que es lo que nos ha hecho el equipo de Texas okay. no, no, eh, pero yo te digo un ejemplo un ejemplo pues hablamos del equipo de Boston porque vemos el equipo de Boston casi todos los días pues uno pues, sabe lo que está pasando en ese line no, si yo veo a un José Iglesia a un Stephen Drew y a un Jacoby Ellsbury y el mismo Shane Victorino Palillo esos cuatro peloteros haciéndole swing siempre el primer picheo cuando sabemos que son los peloteros que necesitamos que por lo menos esto lleven el conteo o busquen la forma o toca o haz algo o sea, vamos vamos si yo veo esos individuos no cogiendo base por bola uniéndose entonces a un Dustin Pedroia a, a tus caballos este David Ortiz el mismo Santalamaquia el mismo Napoli no cogen base por bola eso tampoco o sea estás teniendo nueve bateadores haciendo lo mismo en un line no unos con fuerza otros otro sin fuerza Creo que eso es lo que le está pasando a ese equipo de Texas, que uno no lo ve de afuera, pero estando ahí se da cuenta que así no pueden hacer nada. David Murphy, mire señores, ese es el outfielder que saben que tiene buena velocidad, es un tipo que debe ser consciente, ahí siempre, casi siempre batea sobre 300, está bateando 224, 25 hace por bolas nada más, en 357 oportunidades al bate. Un Leonis Martín que le han dado la oportunidad este año, Palillo, 271 presentaciones al bate, solo 15 bases por bola, no se puede, Palillo, si, si, si los chiquitos van a ser igual que los grandes, pues tú no vas a hacer nada. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay otra cosa, eh, a mí me preocupa, ya que hablamos de todo, a mí me preocupa más el equipo mío, el de Boston, Porque el Dubrón, el Estel, el Lucky, el, el Dempster, eh, nosotros tenemos cuatro abridores ahí que, que ninguno de ellos son confiables. Eh, un día vienen bien. Ahora, el por qué él sacó a, a Lucky, que iba a pichar ayer y se suspendió por lluvia, y hoy va a usar a Dempster en vez de Lucky. ¿No ha sabido? No. Mira, este, de verdad que no te sé decir... Lo que tenía entendido, vamos aquí, ¿verdad? En lo que estamos aquí, porque estamos aquí en Boston, y usted sabe que aquí sí. hay un canal de 24-7 con todo lo que sí. tiene que ver con el equipo de Boston. Hasta el momento, Palillo, tengo entendido lo que sale aquí en la televisión, Lucky va a estar lanzando hoy contra Chris Tillman. Bueno, aquí sale en el periódico Dempster, y yo decía, bueno, 
¿Qué pasaría con Lucky entonces? Porque le toca el turno a Lucky. Yo con no, Lucky pues aquí tenemos la... entendido, aquí sale Lucky pichando hoy, Denster mañana y el domingo. Entonces estaría lanzando John Lester y el lunes estaría volviendo otra vez a la loma. Félix Dubrón, el equipo de Tampa todavía no ha anunciado quién va a lanzar por Tampa. Pero si usted tiene un zurdo que es de los mejores que ha lanzado en la historia en Fenway Park, Ese zurdo, yo creo que debe ser el que vaya a pichar. So, yo diría que esta serie de cuatro partidos que se acabará el lunes, dos de ellos los va a tirar David Price. <ríe> eh, no hay no hay este algo que llegue para allá, para Tampa, que dé este gripe, catarro y eso, y los dos zurdos esos te pongan con gripe o catarro y tenga que... No, lo que vamos a hacer, por lo menos nosotros los que somos bostonianos, este weekend para que nuestros amigos yanquistas no se molesten, vamos a ser fanáticos de los yanquis, esperemos que los yanquis los barran allá en Nueva York, para cuando lleguen Hombre. aquí, pues lleguen acá con problemas, aunque nos gane, aunque nos gane David Price, tengan problemas todavía el equipo de Tampa. <risa> <risa> Pero pues, no se van a molestar los yanquistas, porque vamos a estar con ellos. Bueno, palillo, llegamos al final de la recta a 105 millas por hora, ahora los micrófonos son tuyos, para que nos dejes saber qué está pasando con el Final Eight, en el béisbol doble A, porque creo que hoy va un invicto a la loma. Bueno, ese invicto se llama Gianfélix Ortega. Ortega se enfrenta hoy eh, y espera la visita del de equipo de Cuamo. Ese debe ser un juego de serie extraordinario, porque Iván Maldonado estará lanzando por el equipo de Cuamo y Gianfélix Ortega, que está invicto este año, estará lanzando por el equipo de Fajardo. Eh, estos son los ocho mejores equipos del torneo. Yo conozco muy bien al equipo de Fajardo, no conozco muy bien al equipo de Cuamo, pero cuando tú tienes tres lanzadores como lo tiene el equipo de Fajardo y Cuamo tiene a su caballo que va a pichar esta noche y los demás pitchers son regularcitos, no son de nombre como lo son Gianfélix Ortega, y el zurdo grande que tiene el equipo de Fajardo, y, y el otro derecho, que es buenísimo también, que tiene sus días malos y sus días buenos, pero con esos tres lanzadores, Fajardo debe salir de favorito de esa serie. Mientras tanto, Vega Alta estará en Sidra. ¿Qué podemos decir? Bueno, Vega Alta fue el que me eliminó a mí. Tiene al profesional Francisco Ortiz, que ese es un lanzador excepcional. Ese se gana cualquiera en cualquier momento. José Reyes es un buen zurdo que también eh, puede ganarse a cualquiera en cualquier momento. Tienen a Kinonen, el hijo de Mike Kinonen, que es un buen lanzador, a Forte y a Soto. Sidra es el campeón de Puerto Rico y posiblemente salga de favorito porque nadie esperaba que el equipo de Vega Alta estuviera donde está en ese Final Eight de el Carnaval de Campeones. Así que Sidra debe salir de favorito y debe ser una serie no me, me, este, menosprecien al equipo de Vega Alta que podría dar una sorpresa pero a mí Sidra debe salir favorito al igual que Fajardo Río Grande en San Sebastián bueno esta otra serie de, de viajes largos de autopista de peaje el, se va a jugar en Hormiguero en el parque de Hormiguero porque el, el parque San Sebastián se está arreglando Y la adición de Núñez a ese line-up del equipo de San Sebastián pues le da otro potencial adicional al equipo 
que últimamente no pierde. Tiene una velocidad increíble en cuatro o cinco jugadores. Tiene un picheo muy bueno. Río Grande va a depender de su picheo, que es muy bueno, y de su bullpen. Esta serie debe salir favoreciendo el equipo de San Sebastián. Pero Río Grande no se rinde. Así que eh, estos ocho equipos que están en esta final, cada uno se puede ganar a cualquiera en cualquier momento. Y la otra serie que es la más de interesante, y a pesar de que todo el mundo da aguada de favorito sobre el equipo de Guaynabo, yo entiendo que el equipo de aguada con el, el ex profesional Agoto, con Seco Martínez, con ese picheo excepcional que tiene aguada y su buen bateo, debe salir favorito frente al equipo de Guaynabo. Guaynabo tiene un buen equipo, todo el mundo decía que Guaynabo no debiera estar ahí, pero sí está y se lo ha ganado por... Eh, muy, puro respeto entregado de corazón ese equipo y con su profesional día y este muchachito Josué que ha pichado muy bien y le dio dos nueve ceros corridos a ese equipo de Utuado posiblemente ese equipo de Guaynabo podría darle una buena sorpresa al equipo de Aguada así que los ocho equipos que están ahí, están ahí porque son los mejores de Puerto Rico y cualquiera de ellos se puede ganar, ganar a cualquiera. Así que vamos a ver series excepcionales, con buen picheo, eh, con buena asistencia, que es lo que espera, y que todo el mundo asista y respalde al equipo de su predilección. El... 